0: atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Luis Valdovinos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este nuevo episodio de Gastroperlas AMG. En esta ocasión tenemos un episodio par, por lo cual corresponde a, una, a un tema de interés en la gastroenterología. Me toca conducir en esta ocasión a mí, su servidor, el doctor Luis Valdovinos, y tenemos dos invitados para esta nueva perla que se llama colitis microscópica, un espectro de la enfermedad inflamatoria intestinal. En primer lugar, tenemos a la doctora Laura Ofelia Olivares. Ella es médico, internista y gastroenterólogo, egresada del Hospital Civil de Guadalajara. Estudió la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara. Además, hizo su posgrado en enfermedad inflamatoria intestinal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y actualmente es adscrita al Departamento de Gastroenterología y Endoscopía y Motilidad de la Universidad de Sinaloa. Además, contamos con el doctor Manuel Martínez. El doctor es médico internista, gastroenterólogo y endoscopista egresado del Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León. Además, actualmente es profesor de la Cátedra de Gastroenterología en el Tecnológico de Monterrey y es responsable de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria en el TEC Salud. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. ¿Podemos considerar la colitis microscópica como una enfermedad rara?
1: Los estudios basados en población anglosajona reportan una incidencia actual que va de colitis microscópica de 1 a 24 por 100 mil personas. Y en eh, colitis linfocítica se ha demostrado que puede ir de 1.3 a 12 por 100 mil. Pero actualmente se ha demostrado que hay un incremento en la incidencia y en la prevalencia de ambas de 4.14 y 4.85 respectivamente. Y esto ha alcanzado niveles similares eh, ambas, que la colitis ulcerosa y que la enfermedad de Crohn. Entonces, en respuesta no es rara y la colitis microscópica es una causa relativamente común de diarrea crónica, particularmente en pacientes mayores. Y bueno, en algunas poblaciones la incidencia de la colitis microscópica se estabilizó después de un periodo eh, de aumento
0: significativo. Probablemente nos sucedió lo mismo que con la esofagitis eosinofílica, era una enfermedad que no buscamos, la empezamos a buscar y pasa de ser una enfermedad rara a una enfermedad que cada vez, cada vez vemos con mayor frecuencia, y tal vez uno de los puntos que, que tomaremos más adelante. Doctor Manuel, ¿cuál es la prevalencia de esta enfermedad en, en pacientes con diarrea crónica?
2: Bueno, de principio suena que no, que no la deberíamos de encontrar tanto, y la frecuencia combinada es difícil de evaluar por la alta heterogeneidad que existe en los estudios, eh, y al respecto, bueno, tenemos estudios de moderada calidad y podemos evaluarlo en estudios de moderada calidad con tamaño de muestras de más de 100 pacientes. Se puede estimar hasta una prevalencia de un 12.8%, lo cual eh, pues no es nada despreciable.
0: Ok, con lo cual reafirmamos lo que nos comenta la doctora Laura. No, no es una enfermedad rara. Y bueno. Cuando diagnosticamos esta enfermedad, sabemos que existen dos, dos, dos subtipos por histología. La doctora Laura ya nos los comentó, que es la colitis linfocítica y la colitis colagenosa. De estas dos, Laura, ¿tú crees que es importante diferenciar estos fenotipos en la práctica clínica del diario a diario? ¿Se tratan diferente estas dos enfermedades?
1: Es una pregunta que puede ser difícil, porque ambas son muy similares clínica y epidemiológicamente la única distensión que existe entre ellas es la, son las características histológicas. Pero sí, aparte, también hay que mencionar que se han reportado formas incompletas o variantes de estas, de estas dos entidades. Entonces, con la sobreposición de la clínica, la histología de estas dos condiciones, siendo tan parecidas, es, es difícil determinar si tienen relevancia clínica o no. Así que mi respuesta aquí sería que como se tratan igual ¿Sí? y como tienen eh, un pronóstico similar, actualmente para fines prácticos estos diagnósticos están considerados como variantes de una misma condición. Entonces, eh, sí es importante diferenciarlas porque no sabemos si el acúmulo de este conocimiento nos vaya a traer más datos de la enfermedad, hay que señalarlas, pero realmente no va a cambiar nuestras decisiones en el momento que, que estemos con el paciente.
0: Perfecto, pues una respuesta muy clara o sea, sí son dos, son dos fenotipos, pero clínicamente no tiene al momento relevancia distinguirlas. Respecto al tabaquismo, sabemos que, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, se habla que el tabaquismo es factor protector para una enfermedad y, y de riesgo para otra. En el caso de la colitis microscópica, Manuel, el tabaquismo es un factor de riesgo para esta enfermedad. El suprimir el hábito tabáquico modifica la evolución de esta enfermedad como pasa en la enfermedad inflamatoria intestinal.
2: Eh, de nuevo, Luis, es una pregunta difícil de contestar, puesto que hay pocos datos. Eh, es un eh, estudios de metanálisis que nos pueden decir algo de información y, y también volvemos a lo mismo, heterogeneidad en el diseño. Sin embargo, eh, un estudio reciente de 83 fumadores eh, que estaban en curso fumando tenían un riesgo significativamente mayor de, de colitis microscópica en comparación a las personas que nunca habían fumado. El tabaquismo en curso se asociaba eh, fuertemente con eh, colitis microscópica eh, y la parte del exfumador, pues también se asocia con un mayor riesgo. Sin embargo, la heterogeneidad de los estudios hace prácticamente imposible que eh, se pueda saber si el retirar el tabaco realmente termina protegiendo a largo plazo a los pacientes.
0: Parece que te tocan siempre las preguntas difíciles, Manuel, ¿verdad? pero vamos Vamos una a una, no, no te asustes. Y bueno, definitivamente es algo que preguntan los pacientes en el consultorio. Al final de cuentas, el dejar el tabaco creo que conlleva un montón de enfermedades extras. Entonces es una, una pregunta que yo siempre contesto. Definitivamente debe dejar de fumar con respecto a su enfermedad. Pues es difícil decir si esto tiene una relación o no. Y bueno, Laura, la siguiente pregunta es para ti. ¿Existe una predilección por género para esta enfermedad? Todos lo sabemos muy bien. ¿Pero esta predilección a qué se debe? Laura, ¿hay algún mecanismo fisiopatológico que explique esta predilección por género de esta enfermedad?
1: Sí, hay hipótesis que han intentado explicar. La fisiopatología en sí no está bien comprendida, pero sí es un hecho que es mucho más frecuente en mujeres, resaltando la posibilidad de la influencia hormonal que mencionas. Entonces, sabemos que tanto los estrógenos como la progesterona han demostrado tener efectos en, en, en el tubo gastrointestinal y bueno, se ha demostrado que eh, ambos reducen la inflamación en modelos animales experimentales, por ejemplo, en colitis inducida en ratones. Y bueno, hablando de los estrógenos, muestran propiedades antiinflamatorias, mejoran la barrera epitelial en ratas en las que se les indujo la colitis. El estradiol, por ejemplo, tiene un rol protector que disminuye la permeabilidad paracelular y también beneficia los efectos de la función de barrera intestinal. Entonces, ha demostrado que disminuyen respuesta inflamatoria, disminuyen la peroxidación lipídica y daño de la membrana celular por los radicales libres. Y bueno, otra cosa importante es que ya en la clínica es que es muy común que la colitis microscópica debute durante o después de la menopausia. Entonces, en los estudios donde se ha tratado de, de demostrar esta relación acerca de las hormonas sexuales, no se ha podido llegar a esta conclusión ya que se han tomado niveles de, de hormonas en las pacientes para demostrar si existe más incidencia de la enfermedad, pero no se ha podido demostrar en estudios clínicos. ¿no? Pero eh, sí es importante que estas hipótesis pues tienen, podrían ser una vía de la explicación a, a esta respuesta. Y otra cosa que también es importante mencionar es que, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas que utilizan terapia de reemplazo, hay más eh, frecuencia de colitis microscópica, entonces podría ser que sean un factor de riesgo, más que nada el uso de hormonas exógenas, y un factor eh, protector, eh, la edad joven en mujeres.
0: Perfecto, pues sí, efectivamente es, es una enfermedad que característicamente nos enseñaban en la escuela, o en la residencia que era de mujeres añosas, ¿no? sí. es por eso que le hice esta pregunta muy difícil a Laura, y de hecho creo que la mayoría de las preguntas en esta enfermedad son difíciles, desde el tratamiento que ahorita vamos a ver, pero tengo otra pregunta un poco compleja, Manuel. Sabemos que en la medicina hay miles de estudios de asociación. Conocemos muy bien que la asociación no significa causalidad. Por ejemplo, con los IBPs tenemos miles de asociaciones y pocas realmente causales. En el caso de la colitis microscópica, Manuel, ¿se ha relacionado, se ha asociado esta enfermedad con el uso de IBPs, con los AINES y con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina? Pero ¿alguna de estas asociaciones, Manuel, cumple realmente los criterios de Brand of hill para decir que son causalidad?
2: No, eh, ocurre lo mismo, la misma situación eh, en el caso de inhibidores de la bomba, de antiinflamatorios no esteroideos y de los inhibidores de recaptura de serotonina. Definitivamente que se asocian a un mayor riesgo de la colitis microscópica, pero no implica la relación causal. Eh, cabe destacar que eh, en los estudios en los que se aplican diferentes criterios para la exposición a drogas, eh, se consideran diferentes poblaciones de referencia, los estudios carecen de información sobre evolución, sobre los síntomas después de retirar el fármaco eh, o la recaída en caso de que se tengan que reiniciar los medicamentos. Esto es lo que dificulta definitivamente el establecer una relación causal.
0: Entonces, pues parece que al igual que con los IVPs, ninguna... Ninguno cumple los criterios de Brad, Braddor Hill para poder decir que, que tienen una asociación o una causalidad, más bien, estos medicamentos con la colitis microscópica. La siguiente pregunta es para Laura. ¿Esta enfermedad se asocia con un aumento de riesgo de cáncer de colon como el CUSI, Laura? ¿Es necesario modificar las estrategias de tamizaje para estos pacientes?
1: No, no parece haber un incremento de riesgo de cáncer de colon en pacientes con colitis microscópica. De hecho, podría ser que la colitis microscópica esté asociada con una disminución de riesgo de, de aumento de cáncer de colon. Puede ser como resultado de la asociación eh, de, de otras enfermedades autoinmunes. Son estudios, eh, como, como dice Manuel, heterogéneos y de asociación, pero incluso podría ser que eh, eh, aumente el riesgo de cáncer de pulmón. Pero esto por, porque se incluyen pacientes con, con tabaquismo, ¿no? Y bueno, no se recomienda realizar colonoscopía de vigilancia en los pacientes que tienen colitis microscópica actualmente okay. para, para la finalidad de tamizaje.
0: Perfecto, Laura. En este grupo de pacientes debemos sospechar... ¿En qué grupo de pacientes debemos sospechar de esta enfermedad? ¿Qué características llega a tener estos pacientes o las diarras de estos pacientes? ¿Qué características llegan a tener, Manuel? El síntoma...
2: Y bote la diarrea acuosa crónica, no sanguinolenta, que se asocia frecuentemente con eh, síntomas concomitantes. En la consulta lo vemos eh, típicamente como una mujer con diarrea acuosa que refiere urgencia fecal, deposiciones nocturnas e incluso incontinencia fecal. Es una queja eh, constante y bajo esas características debemos de, al momento de hacer una colonoscopia invariablemente tomar ¿qué opciones.
0: Bueno, de hecho, Manuel acaba de tocar varios puntos muy importantes hablando de las características de la diarrea. Para sí. comenzar, es una diarrea que produce tenesmo muy despierta al paciente por la noche. Entonces, ¿tú qué opinas, Manuel? En la escuela nos han enseñado, nos han dicho que todo paciente que tiene diarrea que lo despierta por las noches y es crónica, se debe abordar. ¿Qué opinas de este dato para colitis microscópica?
2: Eh, pues es uno, es uno de los datos eh, clave. De hecho. Típicamente en la consulta eh, lo recibimos con, con ese, esa queja y, y es muy constante la parte de la urgencia fecal y de las deposiciones nocturnas en esta patología. En la consulta, yo te lo digo de forma apreciativa, pero los datos que se reportan hablan de urgencia fecal en 55% de los pacientes y las deposiciones nocturnas hasta en una tercera parte de los pacientes, incontinencia fecal prácticamente también, una tercera parte de los pacientes llegan a, a quejarse de este problema.
0: Efectivamente, pues bueno, es una característica importante porque los pacientes, un, bueno, un diagnóstico diferencial siempre del paciente con diarrea crónica, de estas características, es síndrome de intestino irritable. Y una de las características del paciente con síndrome de intestino irritable es que, que la diarrea jamás despierta al paciente por la noche, ¿no? Una vez que el paciente duerme se termina la diarrea y las molestias para evacuar, que es algo que nos puede ayudar en la clínica. Y bueno, otra pregunta para Laura. Hablando de pacientes con diarrea crónica, hemos hablado mucho de la colonoscopía, pero típicamente a estos pacientes se les hace en tandem también una endoscopía por diarrea crónica para, para biopsia de duodeno. ¿Tú lo haces también de esta manera, Laura? Sí,
1: estoy pensando en una colitis microscópica, pero más que nada asociada a enfermedades celíacas, sí.
0: Exactamente, Ese es el punto que quería llegar. Ahorita vamos a hablar un poquito de la asociación con la enfermedad celíaca, pero característicamente la colitis, bueno, la, la enfermedad celíaca se asocia con también colitis colagenosa en algunas ocasiones, ¿no? Sí, sí. No sé si les ha tocado ver por ahí un paciente. Bueno, vamos a la siguiente pregunta para no entretenernos más. Eh, mm, ¿Debemos de sospechar esta patología en todos los pacientes que cumplen criterio de ROMA para síndrome de intestino irritable con diarrea? Tal vez nos adelantamos un poquito en los comentarios, pero ¿tú qué opinas, Laura? ¿Todo paciente con síndrome de intestino irritable y diarrea debe sospechar colitis microscópica?
1: Antes de contestar la pregunta, eh, estas guías para diagnosticar síndrome de intestino irritable están diseñadas para que un diagnóstico clínico positivo sea suficiente para tratar al paciente. Entonces, en un intento de minimizar estudios invasivos. Pero tenemos que tomar en cuenta el panorama completo, ¿no? entonces los síntomas de síndrome intestinal irritable diarrea pueden coexistir con algunas otras enfermedades orgánicas, enfermedad inflamatoria como enfermedad celíaca, diarrea por ácidos biliares y algunos criterios, algunos pacientes que cumplen los criterios ROMA4, pues pueden tener alguna de esta enfermedad y que la pasemos por alto. En este contexto, eh, sí es importante mencionar que hay que considerar el escenario y sobre todo los factores de riesgo y características del paciente. Si el paciente tiene una edad mayor de 50 años, si tiene una enfermedad autoinmune coexistente, si es género femenino, utiliza medicamentos como inhibidores de bomba de protones, antiinflamatorios no esteroideos, o tiene presencia de pérdida de peso, no ha respondido al tratamiento para síndrome de intestino irritable, o presenta, porque bueno, al principio presentó este, los criterios de intestino irritable diarrea tal cual, pero luego se agrega eh, urgencia, sí, pues ahí, o síntomas nocturnos, ahí ya sí hay que llevar a una colonoscopía a ese paciente. Entonces, la, real, la decisión realmente de realizar una colonoscopía pues eh, está tomada a discreción del, del médico responsable, pues basada en el escenario completo. De forma, como recomendación, no, no a todos los pacientes con síndrome intestinal irritable con diarrea se deben de llevar a, a, a buscar una colitis microscópica de entrada deben de ser pacientes bien seleccionados.
0: Efectivamente, Roma está diseñado para evitar uh -huh. hacer estudios en los pacientes con síntomas gastrointestinales, como el síndrome intestinal, pero efectivamente muchas veces nos encontramos también con que estos pacientes tienen diarrea que los despierta por la noche y una característica importante también es la edad. Recuerden que Roma en mayores de 50 años debe siempre tomarse con cautela. Gracias a Dios esta enfermedad es una enfermedad que se presenta regularmente en pacientes mayores, entonces, es lo que muchas veces nos lleva a hacer el diagnóstico. Esta, la siguiente pregunta es para Manuel y creo que no la contestó en una pregunta previa, pero quiero que ahonde un poquito más en esta. ¿Existe algún hallazgo endoscópico que nos haga sospechar de esta patología y de qué, sitos, de qué sitios debemos de tomar biopsias cuando hacemos colonoscopias en estos pacientes?
2: Esta, esta no es... Eh... Realmente tan difícil. Lo, lo, lo contundente para que no se nos escape el diagnóstico es que no existe una característica patognomónica que permita diagnosticar colitis microscópica. Como su nombre lo dice, es por medio de la biopsia y ahí es donde podemos cometer el error eh, y se nos puede ir el diagnóstico porque puede ser un colon normal y lo dejamos ir. Y eso, el comentario que tú decías de, de la consulta que te llega ya el paciente con una colonoscopía y le tienes que decir, tengo que hacer otra porque no te tomaron biopsias, eso es lo peor de las peores cosas que nos pueden pasar, eh, porque el paciente lo rechaza. Eh, los hallazgos no se reconocen como un patognomónico y eso en los consensos hay un acuerdo muy fuerte respecto a que no hay una sola. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta de que existen lesiones o alteraciones macroscópicamente visibles hasta en casi un 40% de los pacientes. Y estos pueden ser incluso ulceraciones lineales, pseudomembranas, patrones vasculares irregulares, eh, laceraciones mucosas, eritema, edema, nodularidad. Eh, estos hallazgos pudieran estar en un paciente con colitis microscópica. ¿De dónde tomar las biopsias? Pues eh, siempre se ha hablado de que eh, un par de biopsias de cada segmento, sin embargo, también eh, hay estudios que hablan del de protocolo de Western eh, en el que toman dos biopsias de colon ascendente y dos biopsias de colon descendente y con eso puede ser suficiente para que se diagnostique la colitis microscópica.
0: Ok, perfecto. Pues Manuel nos ha dado tal vez dos puntos claves para nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Puede ser que no tengamos ningún hallazgo histológico. Entonces, todo paciente con diarrea crónica que somete una colonoscopía Debería tener al menos cuatro biopsias, como nos comenta Manuel, en estas diferentes regiones del colon. Ahora la siguiente pregunta es para Laura y creo que es un poco compleja y a lo mejor la edad. ¿Cuáles son los criterios histológicos para diagnosticar colitis microscópica? Y tal vez esta es la parte difícil. ¿Es necesario que estas biopsias las envíen con un patólogo especializado en patología gastrointestinal?
1: está difícil. Bueno, los criterios fueron establecidos ya hace varios años. Son, se establecieron únicamente para diagnosticar colitis colagenosa y colitis linfocítica. Inicialmente no se consideraba la, la forma indeterminada, que, que podremos hablar más adelante. Y bueno, eh, los criterios son claros, pero sí tienen que analizarse bien por el patólogo, porque incluyen varia, varios hallazgos. Por ejemplo, para empezar. La colitis linfocítica debe de presentar una linfocitosis intrepitelial. Esta se define como la presencia de 20 linfocitos por cada 100 células epiteliales. La lámina propia debe de contener un infiltrado o puede contener un infiltrado mixto. Ah, puede haber presencia de células inflamatorias agudas y crónicas, pero aquí entran los detalles finos. Eh, aunque las biopsias pueden tener cambios inflamatorios agudos, debe de predominar una inflamación crónica ya debe hacer sospechar de otros criterios una inflamación aguda. Y también se puede encontrar incluso criptitis activa presente en algunos pacientes. Esto en cuanto a colitis linfocítica. En cuanto a colitis colagenosa, tiene hallazgos similares también. Son hallazgos de inflamación de las células, pero aquí el infiltrado linfocítico tiende a ser menos prominente. Aquí la distinción histológica de la colitis colagenosa es una banda colagenosa subepitelial que la mayoría de los estudios la mencionan como continua, pero también puede presentar, presentarse de forma discontinua, y lo que sí es que debe ser mayor a 10 micras, comparada con, con una banda normal, que debe ser menor a 5. Entonces queda aquí un rango entre 5 y 10, ¿no? que, que lo ideal sería que un experto evaluara esta situación. Y otros hallazgos que podemos encontrar histológicos, por ejemplo, en la colagenosa, es que la inflamación crónica de la mucosa puede presentar estas bandas de colágeno que aparte las bandas presentan glóbulos rojos, este, capilares atrapados, hay apariencia de un daño crónico, de, de una desorganización y de una depresión de mucina. Y en cuanto a la respuesta de si debe de ser vista por, por un patólogo experto en gastroenterología o un segundo patólogo, pues si se puede, sí, ¿no? pero la realidad es que no todos contamos con eh, un patólogo experto en gastroenterología. Aquí lo importante es eh, que el patólogo con el que contemos sea un patólogo certificado y que utilice estándares de prácticas similares. Y bueno, también es importante mencionar que incluso los patólogos expertos en gastroenterología muestran una variabilidad interobservador de, mayor al 18% en, en muestras del mismo paciente. Entonces, es una entidad difícil. Y, y esa sería mi respuesta.
0: Efectivamente, no, no todos contamos con un patólogo gastrointestinal. Esto voy con la pregunta: digo, aquí en el DF, pues sí tenemos patólogos, varios patólogos gastrointestinales. Me imagino que en Monterrey Manuel también cuenta con varios patólogos gastrointestinales sin problema. Pero, por ejemplo, tú, Laura, que estás en Culiacán, ¿ustedes tienen un patólogo gastrointestinal? No, no. Tenemos la bueno.
1: oportunidad de mandar a revisión,
0: pero fuera de la ciudad. Pero ya Pero eso, no te...
1: eso implica diferente, ¿no? Implica costos.
0: Exactamente. Sí. Y bueno, ya creo que Laura tocó un poco de esto. La siguiente pregunta es para Manuel. ¿Cuáles son los casos que se consideran indeterminados? Y la siguiente pregunta también va con este. En un caso indeterminado con clínica compatible y uno con clínica no compatible, ¿qué harías, Manuel? Bueno, el,
2: el caso... Típico es el que ya describió Laura y que el patólogo lo identifica muy sencillamente con clínica, se trata y en general les va bien. Pero sí, en la consulta nos encontramos dos pacientes que eh, pueden tener la clínica totalmente compatible y no tienen las características y eso se llama la colitis microscópica incompleta o, o, o no determinada. Y esto se sugiere para un subgrupo de pacientes en los que encontramos algunas características de las que ya nos descubrió Laura, con infiltrado celular en la lámina propia, eh, con una capa de colágeno normal, con algunos linfocitos, pero que no entran perfecto en los criterios eh, y ese, ese paciente quedará incompleto. En presencia de síntomas, definitivamente, pues podríamos tratarlo porque lo podríamos clasificar como algo eh, como la colitis microscópica incompleta. El paciente que no tiene la clínica típica, eh, la sugerencia sería eh, irnos de nuevo a cero, reevaluar el caso y luego definir si realmente entra en incompleto o buscar eh, ese segundo patólogo que nos apoye en función de que tenemos la idea en la cabeza de que es un paciente con colitis
0: microscópica. Perfecto. Y bueno, a esta siguiente pregunta es para Laura. Ya tenemos un paciente con diagnóstico de colitis microscópica o colitis, colitis estecolagenosa. Tú inicias el tratamiento y muchas veces para CUSI, si sí hacemos colonoscopías para corroborar, corroborar remisión de la enfermedad, ¿no? incluso en algunos casos buscan hasta la remisión histológica. Respecto a la enfermedad o la colitis microscópica, ¿se recomienda corroborar remisión haciendo una colonoscopía? Respecto al uso de calprotectina para la remisión, ¿y en qué pacientes, Laura, haces diagnóstico diferencial con enfermedad celíaca o buscas intencionadamente enfermedad celíaca? Creo que tocamos un poco las preguntas previas.
1: Sí, no, muy interesantes las tres. Bueno, en cuanto a la primera, la realización de una colonoscopía, una segunda colonoscopía o de seguimiento. Aquí es importante resaltar que en la colitis microscópica las complicaciones severas como estenosis colónica, ulceraciones, enteropatía perdedora de proteínas o incluso perforaciones colónicas espontáneas es extremadamente raro. No sucede como en la enfermedad inflamatoria eh, como, como, como con un CUSI difícil o ¿no? una enfermedad de Crohn. Entonces, eh, la realización de una segunda colonoscopía no está de, recomendada de rutina. En cuanto a los biomarcadores que podrían ser útiles en el diagnóstico y sobre todo que estamos hablando ya de monitoreo en la colitis microscópica, pues no ha sido validado nada, ni endoscópico, ni bioquímico, ni eh, de, de otro tipo. no. Pero se han investigado varios marcadores como la calprotectina fecal que mencionas y la lactoferrina. La, la lactoferrina no ha demostrado tener tanta función en este escenario. Eh, la calprotectina fecal por otro lado podría ser útil sobre todo en distinguir a, a los pacientes que tienen una colitis microscópica activa de una inactiva ese sería una función y otra cuestión en cuanto al diagnóstico yendo un poco para atrás podría ser útil en distinguir o seleccionar a aquellos pacientes con un síndrome intestinal irritable de diarrea eh, para seleccionarlo y llevarlo a una colonoscopia ¿no? okay. ahora bien entonces eh,
0: Uh -huh. La pregunta ahí, Laura, que, que me parece importante, ¿en qué pacientes les busca celíaca?
1: Ok, <risa> muy bien. Sí, la asociación eh, de la enfermedad celíaca tiene mucha relevancia clínica sobre todo. Cerca de una tercera parte de los pacientes que tienen enfermedad celíaca tienen cambios histológicos en el colon consistentes con colitis microscópica. Esta es una asociación muy alta, es muy fuerte. Y es más, hasta 4.3% de los pacientes que tienen enfermedad celíaca tienen colitis microscópica diagnosticada por biopsia, ¿no? Entonces, sí si la colitis microscópica debe ser considerada en todo paciente que tenga una enfermedad celíaca que continúa con diarrea a pesar de una dieta libre, estricta de gluten, ¿no? Al revés, la pregunta que me dices, ¿busco enfermedad celíaca en pacientes con colitis microscópico? Aquí en colitis microscópica la, la prevalencia de celiaquía va de 2 a 9% en los estudios, ¿no? Son, son es, los estudios más grandes que han evaluado esta asociación. No es necesario evaluar a todos los pacientes que tienen colitis microscópica para enfermedad celíaca, ¿no? Porque de forma inversa no es más frecuente, ¿sí? Como sea la enfermedad celíaca, sí debe de, de pensarse, de, de saber que hay una asociación fuerte, pero la buscaría únicamente en el siguiente escenario, cuando tenga mala absorción en mi paciente con colitis microscópica, que tenga una pérdida significativa de peso, que presenta esteatorrea, que tiene deficiencia de hierro, que tiene anemia, o sea, pacientes que no respondieron a la terapia inicial para colitis microscópica.
0: Ok. Entonces, bueno, este es tal vez un, un punto a llevarse a casa, ¿no? Que esta enfermedad sí se ha asociado con, con enfermedad celíaca, y sobre todo en aquel celíaco que no tiene respuesta buena al tratamiento, a la dieta libre de gluten, habría que hacer un estudio de colonoscopía para buscar este tipo de enfermedad. La siguiente pregunta, Manuel, tal vez es una de las más interesantes y es algo que todos siempre queremos saber. ¿Cuál es el medicamento que más se usa para tratar esta enfermedad? Fíjate que ahí
2: vamos a, a diferentes costumbres incluso que ya se quedan eh, conforme ha pasado el tiempo, y es que cuando se han intentado muchos medicamentos, es que ninguno funciona perfecto. Y uno de ellos, por ejemplo, mesalacina, es un medicamento que por mucho tiempo se ha usado para muchas situaciones porque tiene hasta cierto efecto local, anti-TNF. Eh, pero en los diferentes consensos, mesalacina es un fármaco que no se considera como un fármaco óptimo para inducir remisión en este tipo de pacientes. No hay estudios de mantenimiento a largo plazo. Entonces, eh, no es un medicamento que, que tenga un gran poder para, para tratar la enfermedad. Budesonida es un medicamento que ha tenido hasta una tasa de 80% eh, de remisión después de ocho semanas de tratamiento comparado con tramisalacina un 44% o placebo un 38%. Eh, estos, estos hallazgos de, en estudios clínicos eh, se respaldan con la experiencia en la vida real que habla de que la mesalacina eh, pues no, no tiene un, un gran efecto. Ahora, otros medicamentos que se han utilizado eh, a lo largo del tiempo son el subsalicilato de bismuto. Sin embargo, este fármaco no tiene evidencia suficiente para recomendarse como tratamiento de, de la colitis microscópica. Hoy por hoy el, el fármaco que tiene aparentemente un mejor papel sería la budesonida. Si quisiéramos hablar de alguno otro, tenemos ahí a loperamida, eh, pero tampoco tiene un, un, un papel realmente para inducir la, la, la remisión. Eh, probablemente solamente sirva para eh, mejorar síntomas de, de las evacuaciones, sobre todo las nocturnas. Sí. Eh, y bueno, ahí vienen otros fármacos, creo que vamos a tocar más adelante respecto a otras opciones.
0: Justo, mi, mi pregunta era por esto, porque bueno, tal vez si a nosotros o a cualquier médico le das a elegir entre dar dosis aptas de, altas de Peptobismol o Bismuto y dar Budesonida, mucha gente va a elegir dar las, las dosis altas del, del Peptobismol, ¿no? Pero ya lo, lo tocó muy bien, Manuel. Hay un estudio por ahí muy interesante que fue el que yo leí hace un buen rato que que hablaban de tasas de respuesta de hasta el 90% de la diarrea. No sé si sea porque el peptobismol causa estreñimiento y bajó la diarrea simplemente en estos pacientes, pero bueno, uno de esos estudios lo hablaban. Pero bueno, yo nos hablaste, Manuel, de que tal vez la budesonida es el medicamento más adecuado para esto. Entonces, la dosis que das para inducir la remisión, ¿cuál es, Manuel, específicamente?
2: Eh, pues tenemos problemas para tener en México acceso a, a, a budesonida. Eh, pero 9 miligramos, que es la dosis que se llega a utilizar para, eh, uh -huh. para la inflamatoria también, para la colitis, sería una dosis adecuada para la industria sí. Por lo periodo,
0: que no siempre Por el periodo de cuánto, perdón, Anuela, ahí.
2: Ocho semanas.
0: Ocho semanas, exactamente. Entonces llegas a las ocho semanas de budesonida. ¿Y después qué haces con este paciente? ¿Le suspendes totalmente la agudesonida? ¿Le bajas la dosis? ¿Qué haces con él? Es una pregunta difícil, yo lo sé, Manuel, pero ¿qué haces con un paciente después de esto?
2: Fíjate que ahí realmente eh, también vamos al mismo punto de estudios con mesalacina o estudios con eh, subsalicilato de bismuto, que a largo plazo el mantenimiento con, con un fármaco esteroide no ha sido totalmente explorado y que además eh, los efectos adversos de los esteroides es algo que siempre estamos eh, tratando de, de evitar. Yo creo que okay. el de cada paciente se debería de individualizar porque hay pacientes que inducen remisión y simplemente no presentan ya después problemas.
0: Listo. Y bueno, Laura, ¿cuándo consideras, inicias budesonida en un paciente? Ya nos dijo Manuel que se las das por ocho semanas. ¿Cuándo consideras que el paciente tiene buena respuesta?
1: Bueno, la, los pacientes con colitis microscópica no solo tienen la diarrea, pero la mayoría de sus problemas derivan de ella y les va muy bien con el tratamiento, ¿no? Para evaluar la respuesta o decir, ah, ya está bien, es una forma poco fácil de medir. Pero en ausencia de biomarcador, biomarcadores validados, los síntomas clínicos y sus efectos en la calidad de vida, que es lo más importante de evaluar en estos pacientes, son los que utilizamos para definir la actividad de la enfermedad. No es este, tan fácil, pero hay dos estudios. Uno eh, que se hizo en pacientes con colitis colagenosa, en los que se identificó que los pacientes que tienen tres evacuaciones diarreicas al día o, o una al día por una semana, ya se asocia negativamente con disminución en su calidad de vida. Entonces, lo ideal sería normalización de, de, de las evacuaciones. Y una herramienta que, que se propone para evaluar de forma un poco más objetiva es el índice de actividad paracolitis microscópica. Este incluye el número de evacuaciones eh, por día, la presencia de evacuaciones nocturnas, el dolor abdominal, la pérdida de peso, la urgencia fecal o la incontinencia fecal. Entonces, para decir que un paciente respondió al tratamiento, idealmente deben de, de mejorar todas las condiciones mencionadas. Y bueno, o sea, tener una, una evacuación bien, Bristol 3, 4. O sea,
0: ¿no? principalmente, como lo dice Laura, no tenemos ningún marcador histológico, no hacemos colonoscopía de seguimiento, simplemente la mejora de los síntomas del paciente es lo que nos habla de que el paciente respondió. Y bueno, Manuel, una vez que tú consideras que un paciente no tiene respuesta, que me imagino que al igual lo hacemos por los síntomas, ¿cuándo consideras dar biológicos en estos pacientes como el vedolizumab o antitNFs?
2: La, la literatura es un poco ambigua al respecto y, y hay varias, varias situaciones a tomar en cuenta. Una sería eh, sobreposición o alguna otra causa que esté produciendo <tose> el reto que nos puede confundir, nos pasa en enfermedad inflamatoria cuando tenemos un paciente cicatrizado y que tiene alguna otra causa de diarrea. Eh, la recomendación en general, en los consensos, viene en textos muy pequeños. Eso es lo que nos pone a veces en problemas. Es, eh, recomendamos el tratamiento de teopurinas o factor eh, de infliximab o de adalimumab o bedolizumab en pacientes que no respondan a budesonida para inducir o mantener remisión clínica. No se recomienda el uso de otros tipos de fármacos como metrotexate, pero ahí eh, creo que es un punto todavía a, a discutir, puesto que eh, definitivamente no a todos los pacientes les debe de ir bien utilizando un medicamento cuando la causa de la diarrea o la sobreposición de esa diarrea no se ha esclarecido
0: del todo. Efectivamente, es a ese punto iba yo, o sea, ¿qué tantas veces han iniciado tú, Laura, o tú, Manuel, un biológico en un paciente con colitis microscópica? Me queda claro que probablemente en CUSI o Crohn lo han hecho muchísimo, pero en un paciente con colitis microscópica, ¿alguna vez ustedes han dejado alguno de estos medicamentos biológicos? No, yo
1: no, no, hasta el momento no.
2: Yo tampoco. No, no me ha tocado. O sea, sí, tengo ahí varios pacientes con colitis microscópica, pero la gran mayoría... Y como, responden. Sí, responden. Responden muy a un... la
0: aburrezón. Sí. Sí, digo, a mí me da también cierto temor porque precisamente como lo dice Manuel, vienen en textos muy pequeños. Y bueno, una idea que yo tengo de escuela es una vez que inicias un biológico, ese biológico se queda de por vida regularmente hasta que el paciente tenga que cambiarlo por algún motivo, ¿no? Cuando hablamos de colitis microscópica, ¿es lo mismo? O sea, una vez que inician un biológico, digo, sé que no lo han hecho. ¿Se considera que un paciente debe de continuar de por vida con biológico?
1: No, no, porque también tienen periodos de... Son como, bueno, como cualquier enfermedad inflamatoria, tienen periodos de recurrencia y, y de, de, de mejoría, ¿no? Podemos jugar con esos, con esos periodos de ventana.
2: Es okay. que, ¿cómo lo mides? Como no hay una medición sí. objetivamente. Oh, bueno, eh, yo tengo una proteína C reactiva de 100 mm. o a 2. No estoy midiendo nada. No tengo una forma de evaluar eso.
1: La otra situación... Sí. Bueno, sí. Hay pacientes con colitis microscópica y, y otras enfermedades autoinmunes que, que requieran una terapia biológica. ¿no? Y esa es un, una forma... Un punto, un campo interesante que podría aportar más datos acerca de la terapia biológica en este grupo de pacientes, pero no hay tantos datos disponibles.
0: Correcto, Laura. No sé si les ha tocado o han visto este, estos pacientes que, que ustedes toman biopsias de intestino en la parte superior, duodeno y en ileón y les dicen que tienen un infiltrado importante por linfocitos, más de 20 por enterocito. ¿Estos pacientes se consideran con enteritis linfocítica? ¿Es lo mismo que colitis microscópica?
1: No. No son la misma enfermedad, aunque comparten muchas similitudes y parecen hermanitas, ¿no? Forman uh -huh. parte del mismo espectro y en algún punto dado podrían hasta hacer una transposición. Pero hay varios orden, desórdenes linfocíticos y, y el nombre y apellido depende del, del lugar que afecten y de la sintomatología con la que se presenta el paciente.
0: Entonces, la ser? respuesta es, efectivamente, no debemos de confundir estos pacientes?
1: No, no, porque también hay otras situaciones que podrían sí. dar un infiltrado linfocítico y que pueden ser infecciosas, pueden ser transitorias. Entonces, sí hay que tomar en cuenta esa situación.
0: Como ya vieron, esta enfermedad es una enfermedad difícil. Es una enfermedad donde en algunos puntos carecemos de datos de cómo debemos de continuar. ¿O qué debemos de hacer con ellos? ¿Qué, qué perlas les darían ustedes a, a nuestros gastroenterólogos de la MG? ¿O qué puntos claves les darían cada uno de ustedes a ellos para, para llevar a casa y siempre tener con ellos respecto a la colitis microscópica? Empezamos con Laura.
1: Ok. Eh, creo que es muy importante mencionar la edad del paciente que estemos estudiando. El eh, la evolución de la diarrea crónica, si se le van sumando síntomas nuevos, si va cambiando, eh, hay, que, hay que sospechar una colitis microscópica, si, porque puede llegar a suceder que la colitis microscópica no sea exactamente en el rango de edad al que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, siempre sospecharla si hay eh, algo que, que no encaja con una diarrea funcional, siempre, ¿no? Llevar a un paciente a, a estudio con colonoscopía. Y otra... Otro punto importante es que la colitis microscópica presenta periodos de remisión, periodos de recurrencia, afecta la calidad de vida con mucho. Y bueno, en general, creo que con todo lo que se mencionó aquí, debemos o merece la misma atención que otras enfermedades inflamatorias.
0: Doctor Manuel.
2: Yo, eh, bueno, no existe una característica por endoscopía que por sí sola sea capaz de diagnosticar la enfermedad por lo cual eh, en el, la sospecha de la enfermedad o en el cuadro clínico de diarragosa se deben de tomar siempre biopsias. Y la segunda es que eh, la gran mayoría de los pacientes eh, responden a, a Budesonida. No todos los pacientes, tal vez habrá algunos que tengan que utilizar algún otro fármaco, pero Budesonida es una muy buena opción para tratar la enfermedad.
0: Y bueno, para cerrar, con broche de oro les pregunto a ustedes dos, la colitis microscópica, al ser una enfermedad que tiene manifestaciones similares a la enfermedad de inflamatoria intestinal, re responder similar a los medicamentos que responde la enfermedad de inflamatoria intestinal, debemos de considerarlo un espectro de esta enfermedad?
1: Sí, sí, bueno, por mi parte yo eh, considero que sí, eh, obviamente con como con, con una afectación diferente, muy diferente, pero comparten unas similitudes y una afectación en la calidad de vida que mencionaba que hacen que merezca eh, ser del espectro de la enfermedad inflamatoria, definitivamente.
2: Manuel, sí, definitivamente de acuerdo, es parte de la enfermedad inflamatoria eh, intestinal, es una parte del espectro e eh, incluso pues las características que tenemos que encontrar pues son histológicas y son células inflamatorias
0: perfecto pues bueno Manuel muchísimas gracias Laura muchísimas gracias por compartir esta perla con nosotros espero que esta perla que es una perla que yo considero polémica por la enfermedad porque no hay mucha información a veces de ella le sirva a todos nuestros asociados para tomar decisiones en la práctica clínica y se convenzan de que es una enfermedad no rara y que cada vez hay que buscarla con más frecuencia muchas gracias a los dos por tu, su participación espero volverlos a ver pronto una nueva perla, un perla de gastroenterología para la AMG muchas gracias. gracias gracias esto fue Gastroperlas AMG los esperamos en la próxima emisión la Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó atención este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.